0: Nous sommes en ligne ce matin avec Marilyn Baldec, déléguée générale de l'Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Alors les témoignages édifiants que vous avez entendus, est-ce qu'ils ressemblent aux témoignages auxquels vous êtes confrontés quotidiennement avec ce poids de la hiérarchie et puis un patron qui a, qui a ce sentiment de toute puissance
1: Ça dépend. Là, effectivement, c'est un... un une forme de de, bah, de violence commise en série hein, enfin on peut on peut dire ça euh, par quelqu'un qui a énormément de pouvoir donc c'est vraiment la concentration de tous les pouvoirs après dans les dans les cas de violence sexistes et sexuelle au travail il n'y a pas vraiment de portrait de portrait robot de l'agresseur hein, ça peut être un collègue de travail euh, ça peut être quelqu'un qui occupe un rang hiérarchique inférieur aussi même si c'est plus rare hein, euh, et euh, et c'est et ça peut être euh, l'encadrement euh, ou carrément, effectivement, l'employeur. Le, Mais euh, voilà,
0: ça varie d'une situation à l'autre. Est-ce que c'est plus difficile de, de témoigner dans le monde de l'entreprise que donc, vous côtoyez euh, au sein de votre association ou euh, que, que dans d'autres milieux, par exemple la famille
1: non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est difficile de témoigner dans tous les milieux quand on a été victime de violences sexuelles. Euh, la, la particularité de, de témoigner dans le cadre professionnel, c'est que quand on est encore en poste, on s'expose à perdre son travail. Dans 80%, plus de 90% des cas, en fait, dans les dossiers suivis par l'association. Euh, les, les, les victimes perdent leur travail quand elles parlent, euh, et puis quand on n'y est plus, euh, le, on s'expose quand on prend la parole publiquement à, euh, à être grillé dans son milieu en fait, et surtout dans certains milieux. C'est singulièrement le cas de, de, la, de, de la presse, mais dans, dans tous les milieux où l'emploi euh, est un peu rare euh, ou ou euh, aussi on est recruté sur des modalités de, de, de bouche à oreille, de réputation, euh, par le réseau, plutôt qu'en envoyant un CV et une lettre de motivation. Donc, euh, euh, être passé pour celle par qui le scandale est arrivé, c'est jamais le meilleur moyen en fait de, de réussir un entretien d'embauche ou euh, de
0: trouver du boulot. Alors, on parle de libération de la parole depuis MeToo. En quoi ces témoignages peuvent aider d'autres femmes euh, à témoigner Comment euh, cela se fait Comment le processus euh, se met en place
1: Bon, C'est certain que quand, quand des femmes, et surtout bon, là en l'occurrence des femmes journalistes pour la plupart, euh, prennent publiquement la parole, il y a un phénomène d'identification euh, des victimes à ces femmes, euh, à qui ça peut donner de l'élan, du courage, ça peut permettre de, de, de franchir le pas, mais, mais, les, mais ce ne sont pas des conditions suffisantes hein, pour que les, les victimes parlent. Euh, il, faut, euh, il faut également euh, que euh, euh, tout un système institutionnel euh, fonctionne correctement, euh, que les dépôts de plaintes soient correctement pris, euh, que les euh, euh, qu ég également en fait, il euh, y ait des techniques d'enquête hein, euh, qui, qui sont qui doivent être spécifiques à ces dossiers-là. On ne cherche pas la même chose, on ne cherche pas de la même manière. Euh, que quand on enquête euh, sur n'importe quelle autre infraction, euh, il faut qu'il euh, y ait moins de classements sans suite, il faut qu'il y ait des procès, il faut qu'il y ait des condamnations, mmh. euh, il faut qu'il y ait un cercle vertueux euh, pour, que, euh, pour que les victimes, en particulier les femmes victimes de violences, euh, décident à, à dénoncer. Après, euh, la voie pénale, c'est n'est pas la seule voie. Il euh, y a aussi euh, la possibilité euh, pour les salariés victimes de ces violences d'engager la responsabilité de leur, de leur employeur, devant les conseils du prud'homme, avec des règles de preuve qui sont plus simples euh, que devant les tribunaux correctionnels et avec des possibilités d'indemnisation qui sont aussi plus
0: importantes. Mmh. Alors dernière question Marine Valdeck. puisque euh, oui. pour la pour votre euh... allez, oui, allez je dis enfin je vous le...
1: terminer euh, vous savez depuis hier il euh, y a un hashtag qui circule sur Twitter sur on, on ne porte pas plainte pour l'argent alors c'est certain que euh, les victimes ne portent pas plainte pour l'argent, en revanche nous on estime à l'association que la question de l'indemnisation et donc la question de l'argent reste une question très très importante et euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, euh, alors vos, vos auditeurs et auditrices ont peut-être entendu le fait que la Cour de cassation a validé les barèmes Macron dans un arrêt qui a été rendu cette semaine, euh, mais par contre ces barèmes n'existent pas en matière d'indemnisation du harcèlement sexuel au travail, donc il n'y a pas de limitation aux dommages et à intérêts qu'une victime peut toucher. Mmh.
0: Alors, dernière question, euh, Marilyn Baldec. En, en quoi euh, euh, l'affaire PPDA pose la question de la, de la prescription euh, Il faut le dire. Est-ce que, selon vous, il faut modifier la loi et donc raccourcir ce délai de, de prescription
1: Ou plutôt le rallonger Le rallonger,
0: pardon, excusez-moi.
1: <rire> euh, ouais, le, le délai de prescription euh... Et en fait, euh, en effet, euh, donc euh, sur les, la vingtaine de femmes qui témoignent, la plupart euh, dénoncent des faits qui sont prescrits, parce que euh, quand on a été victime de violences sexuelles, et singulièrement quand ces violences ont été commises par quelqu'un qui a autant de pouvoir, ça rallonge considérablement euh, le temps euh, dont les victimes ont besoin. Alors pas tant pour parler, hein, d'ailleurs elles le disent toutes, hein, elles en ont parlé à droite, à gauche, à leurs amis, au sein de l'entreprise, mais euh, le temps euh, pour euh, engager des procédures. Donc, euh, ce, ces délais ont été considérablement allongés hein, ces dernières années, euh, euh, mais euh, on voit toujours que que, que que des victimes ont besoin encore d'encore en, plus de mmh. temps. Euh, et donc la question qui se pose c'est est-ce que c'est légitime euh, que le, 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 la procédure pénale fonctionne pour les agresseurs comme une, a, une espèce d'ardoise magique qui effacerait leur responsabilité à mesure que le temps passe en tout cas nous à l'association on est très circonspect sur, sur ce raisonnement mmh. euh, et peut-être peut aussi euh, ce, que, ce que pose aussi mmh. ce témoignage c'est pas seulement la question de la prescription mais c'est la question de la liberté d'expression aussi euh, puisque euh, c'est des femmes qui prennent la parole euh, alors mmh. que euh, on n'arrête pas de dire aux victimes qu'elles n'ont pas le droit de prendre la parole publiquement, euh, que les seuls canaux qui leur sont autorisés, c'est la plainte pénale. Euh, c'est euh, voilà. Euh, oui. Et donc, il faut aussi dire euh, que cette semaine, la Cour de cassation euh, a euh, oui. validé les relax de, de deux femmes qui, av qui avaient pris la parole publiquement sur les violences dont elles ont été victimes au moment de MeToo, et mm -hmm. que c'est quand même une, un, un indicateur intéressant pour les victimes.